0: Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. El día de hoy les traigo unos asesinos en serie que conmocionaron a Europa del Este. No solo por la brutalidad de sus ataques, sino porque grababan sus atrocidades para comercializarlas en la deep web. En este episodio hablaremos de los maníacos de Nepropretrov y las películas Snuff. Todo comienza con nuestros personajes. Igor Supreyuk. Víctor Sayenko y Alexander Hanzaja. Tres jóvenes provenientes de familias acomodadas y aparentemente sin problemas familiares. Nuestros personajes crecieron en lugares estables, con familias funcionales y de buen estatus económico. Pero esto no fue suficiente para que en el verano del 2007 atacaran a 29 personas entre los meses de junio y julio. La noche del 25 de junio de 2007, tomaron la vida de su primera víctima, Ekaterina Ilchenko, una mujer de 33 años de edad que se dirigía a su casa después de tomar un té con su pareja. Según la confesión de Víctor Zayenko, él e Igor habían salido a pasear. Igor llevaba consigo un martillo con el cual golpeó a la mujer en un costado de la cabeza hasta hacerla caer. Luego en el piso la remató. El cadáver sería encontrado por su madre a las 5 de la mañana en medio de la acera, muy cerca de donde vivían. Tan solo una hora después, del primer asesinato, los dos jóvenes atacaron a su siguiente víctima, Román Tataverich, un vagabundo que dormía muy próximo a la escena del primer asesinato. Tataverich fue brutal y repetidamente golpeado con un objeto contundente, una y otra y otra y otra vez hasta que su cráneo se convirtió en una masa amorfa, incapaz de poder ser reconocida. Posteriormente, el primero de julio, el rastro de sangre prosiguió. Los cuerpos de otras dos víctimas, Evangina Grichenko y Nikolai Serkocho, fueron encontrados sin vida en una localidad vecina a unos pocos kilómetros del primer pueblo llamado Novomoskov. La noche del 6 de julio, tres personas más fueron asesinadas en Nepropetrov. La primera fue Igor Nevolada, un militar que acababa de recibir permiso para salir. Este fue golpeado hasta la muerte cuando volvía a casa. Después de pasar la noche en un club nocturno tomando algunos tragos, su madre encontró el cuerpo sin vida por la mañana, muy cerca del edificio de apartamentos donde vivía con ella. Elena Trang fue la segunda víctima de esa noche. Elena era una vigilante nocturna de 27 años de edad. Fue asesinada cerca del edificio donde vivía el militar. Según la confesión de Víctor, al aproximarse la vigilante hacia ellos, Igor la golpeó varias veces con un martillo que llevaba escondido bajo su camisa, hasta hacerla caer al suelo. La mujer llevaba un bolso con ella. Víctor lo tomó, tomó algunas prendas para limpiar el martillo y luego tiró el bolso. Esa misma noche mataron a otra mujer más, Valentina Hansha. Al día siguiente, el 7 de julio, dos chicos de 14 años de un pueblo vecino fueron atacados a plena luz del día mientras pescaban. Uno de ellos, Andrei Siyuk, fue asesinado, pero el otro, Vadim Lakov, sí consiguió escapar. El 12 de julio, un hombre de 48 años llamado Sergei Yasenko, Desapareció cuando iba en su bicicleta camino a ver a su nieto. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, mostrando claras señales de haber sido atacado salvajemente. Trece asesinatos, más siguieron a estos, a menudo con múltiples cuerpos encontrados en el mismo día. Al parecer, las víctimas fueron escogidas al azar aunque sí tenían cierta inclinación por las víctimas más vulnerables mujeres, niños, ancianos, vagabundos y algún que otro ebrio la mayoría de sus víctimas fueron asesinadas con objetos contundentes especialmente martillos y barras de acero las golpeaban en la cara dejándolas irreconocibles Muchas víctimas fueron torturadas y mutiladas, pero nunca les agredieron sexualmente. En algunos casos, robaban las pertenencias de las víctimas como teléfonos para venderlas luego en casas de empeño, aunque esta práctica no era tan habitual. La policía ucraniana, emulando a la perfección a la policía latinoamericana, no relacionó los casos sino hasta el 7 de julio con el ataque de los dos jóvenes de 14 años en el pueblo vecino de hecho Vadim Lakov, el chico que sobrevivió al ataque fue inicialmente puesto bajo arresto como sospechoso de haber asesinado a su amigo no se le permitió pedir abogado y fue golpeado por la policía durante el interrogatorio en cualquier caso se averiguó rápidamente que él no era el responsable y así fue como dieron que ese asesinato estaba relacionado con la reciente masacre La COF cooperó con la policía para crear retratos hablados de sus atacantes Una semana después, el 14 de julio una mujer de 45 años llamada Natalia Mamacroft estaba conduciendo su scooter por un pueblo vecino, llamado Diyoka. Al pasar por una zona arbolada, dos jóvenes corrieron hacia ella y la hicieron caer del mar. Entonces, tumbada en el suelo, la golpearon hasta la muerte con un martillo. Cuando dejó de moverse, los jóvenes se subieron al scooter y huyeron. Este ataque fue visto a la distancia por varias personas del lugar. Los persiguieron, pero rápidamente perdieron la pista de los atacantes. Pero dos niños también vieron el ataque. Escondido a unos pocos metros dentro de los árboles, vieron cómo la mujer fue asesinada brutalmente por estas bestias. Los niños dieron una descripción detallada sobre los atacantes, la cual coincidía con la que había dado previamente el joven de 14 años que había sobrevivido. Rápidamente se organizó un grupo de investigación en Kiev, la capital, comandado por un veterano llamado Vasily Paskalov, y bajo su mando tenía a más de 2.000 investigadores trabajando en el caso. La policía manejó todo en el más absoluto hermetismo. Nunca se le informó a la población sobre los asesinatos, pero esto se en realidad era un secreto a voces, ya que la información rodaba por todos los pueblos circundantes Finalmente, tres sospechosos fueron arrestados el 23 de julio del 2007 Igor quiso vender un teléfono móvil robado a una de las víctimas en una casa de empeño local Tan solo por unos 13 dólares al cambio Cuando encendió el teléfono para demostrar que funcionaba su localización fue rastreada por la policía, Igor y Víctor fueron arrestados en el interior de la tienda junto a la caja registradora, Alexander fue arrestado en su domicilio mientras intentaba deshacerse de los teléfonos lanzándolos al inodoro, los teléfonos pudieron ser recuperados pero no así la información que podría haber habido dentro de ellos. Los tres fueron acusados por estar implicados en 29 agresiones, de las cuales 21 fueron asesinatos y 8 fueron catalogados como intentos de asesinatos, en los que las víctimas consiguieron sobrevivir. Confesaron rápidamente y se declararon culpables, aunque más tarde, en 2008, Igor cambió su declaración a no culpable. Durante el juicio, más detalles escabrosos salieron a la luz. Estos tres amigos habían ido juntos al colegio desde muy pequeños. Y los tres encontraron algo en común. Durante los interrogatorios, Víctor declaró. Igor y yo teníamos miedo a las alturas. Y teníamos miedo a ser golpeado por los bullings". Igor decidió combatir todos estos miedos, colgándonos ambos en la barandilla del balcón de su apartamento del piso 14. Esto resultó en un efecto positivo y así logramos perder nuestros miedos a las alturas. Alexander resultó ser más delicado que nosotros. Tenía fobia a la sangre e incluso Temía bañar a su gato por temor a lastimarlo. Igor propuso combatir este miedo torturando perros callejeros. Capturábamos perros en las zonas arboladas cerca de mi casa. Los amarrábamos en un árbol. Los estripábamos y nos sacábamos fotografías con ellos. Dichas fotografías fueron usadas en el juicio. Algunas... Mostraban a los jóvenes pintando esvásticas y otros símbolos con sangre de animal, y realizando el saludo fascista de los nazis. De hecho, en una de las fotos, Igor llevaba un pequeño bigote hitleriano, pintado con sangre, y posa junto a un perro muerto. A Igor le gustaba mencionar que había nacido el 20 de abril, el mismo día en que nació Adolf Hitler. También como evidencia, se presentó un largo video que mostraba a los tres jóvenes torturando un gato blanco en el garaje de la casa de uno de ellos. Este fue mostrado en el tribunal. Los tres jóvenes hacen una cruz con dos tablas de madera y clavan al gato en él. Luego de esto, toman una pistola de balín y comienzan a dispararle. Al ver que el gato seguía chillando, tomaron una cinta adhesiva para amordazarlo y así callar los maullidos. Pero lo más perturbador de todo fue el video snuff que filmaron. El plan era comercializarlos. Primero que todo, debo explicar lo que es un video snuff. Estos videos son grabaciones reales de asesinatos, en ellos se pueden ver escenas macabras, tales como las que uno ve en las películas de terror. Pero la diferencia es que las víctimas son víctimas reales y son asesinadas frente a la cámara. Quizá lo más perturbador de todo esto es el mercado negro que hay para este tipo de contenido. En la deep web se ofertan por cuantiosas cantidades de dinero, que es pagado con mucho gusto por pervertidos y degenerados que rondan estos sitios. En los teléfonos y computadoras personales de los sospechosos había múltiples grabaciones de videos de los asesinatos. Se filtró un video a internet que muestra el asesinato de Sergei Yaksenko, de 48 años. Se le ve acostado boca arriba en una zona boscosa y es golpeado repetidamente en la cara con un martillo sostenido dentro de una bolsa de plástico. Un atacante apuñala a yasenko en el ojo y el abdomen con un destornillador. Yasenko es golpeado con el martillo para asegurarse de que está muerto. El ataque en cinta dura unos cuatro minutos se ve un asesino sonriéndole a la cámara durante todo el video. Los asesinos caminan de regreso hacia su automóvil, mostrando que el crimen tuvo lugar cerca de la carretera. Junto a su carro estacionado, discuten sobre el asesinato con total normalidad y calma, expresando su leve sorpresa de que la víctima todavía respiraba después de que un destornillador se le hundiera totalmente en su cerebro expuesto. Lo que acabo de narrar es parte del video, el cual recomiendo no ver, pero si te animas, el video estuvo circulando por un tiempo bajo el nombre Three Guys, One Hammer, o en español Tres Chicos y Un Martillo. Según la novia de Alexander, el plan era grabar 40 cintas snoff para venderlas y esto fue corroborado por un ex compañero de clase de los maníacos. Según este, Igor mantenía contacto con el dueño de una página web que le ofreció una gran cantidad de dinero a cambio de 40 películas donde hubieran diversos asesinatos. Este tema es bastante perturbador. ¿Qué lleva a tres jóvenes amigos a matar personas por diversión? ¿Por qué la gente graba los asesinatos? ¿Y por qué hay personas que pagan para verlo? La naturaleza humana es quizás uno de los mayores enigmas de este planeta. En ella vive el amor, la amistad, la compasión y la bondad pero al mismo tiempo el odio, el sadismo, la crueldad y el morbo y por si se estaban preguntando qué pasó con los maníacos del martillo los tres fueron acusados de asesinato crueldad animal y filmar películas snuff a Igor y Víctor le dieron cadena perpetua pero en 2012, le cambiaron la sentencia a 30 años de prisión. Y Alexander fue condenado a 15 años de prisión. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Hasta una próxima edición. Historias Random es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición Luis Ruiz en Estudios Uroboro.